0: Conhecimento e informação. Consciência e também com coração. Vem com a gente transformar a sua vida no melhor lugar para se viver. Estamos no ar com a segunda temporada do Felicidade Colaborativa. Quem tem um adolescente para chamar de seu? Nessas mudanças desenfreadas que acontecem num piscar de olhos nada melhor do que ter recursos e ferramentas adequadas para instrumentalizar adolescentes e pais de adolescentes a lidarem com essa fase tão desafiadora da vida. Para esse papo, convidei a psicoterapeuta Catarina Costa Marques, mãe, psicóloga, pediatra, mentora de pais, educadora parental, para compartilhar um pouquinho da sua experiência nessa trajetória de tantos anos. Catarina, conta aqui para gente um pouquinho. Quantos anos de de caminhada aí, e como que foi a sua escolha para trabalhar com adolescentes?
1: Oi, Ana, obrigada pelo convite, participar aqui desse podcast, é muito legal, achei muito boa a tua ideia. Eu já estou nessa jornada há muito tempo, né? Primeiro eu fiz medicina, fiz pediatria, trabalhei 15 anos como pediatra, e sempre me interessei pelos mais velhos, assim, acabei fazendo um curso de especialização em adolescência, porque do Paraná em Curitiba e, e aí depois de algum tempo na clínica ali fazendo consultório de pediatria é, emergência, fiz muito tempo de hospital eu acabei falei não eu gosto mesmo é, sou, é dos mais velhos assim comecei a sentir falta de mais fundamentos, teóricos mesmo, para atender essa demanda mais emocional, mais psicológica. E aí eu fui fazer psicologia. Então, já são muitos anos de, de caminhada aí. Eu acabei, eu me formei em, em medicina em 94, e, e depois fiz a psicologia e terminei em 2008 a psicologia. Então, a gente, eu fiz uma transição aí, hoje eu não faço mais pediatria clínica, mas trabalho com psicoterapia para adolescentes no meu consultório.
0: Então, aproveitando isso, né? Vamos pensar um pouquinho assim, quem já passou pela adolescência sabe que o universo nessa fase ele é infinito, principalmente nos dias de hoje, né? Muitas mudanças, muitas dúvidas, muitos desencontros na intenção de se encontrar. Então, para começar esse bate-papo contigo, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você mais ouve no consultório? Quais são as principais queixas desse mundo paralelo chamado adolescência?
1: É, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa estar sempre atento, né, da gente não comparar a nossa adolescência com a adolescência dos atual, né, porque hoje em dia é muito diferente mesmo, e as demandas também são diferentes, então eu tenho percebido na minha prática clínica que as demandas principalmente agora depois da pandemia é, o que o que mais ve- os casos que estão vindo para consultório pais que buscam psicoterapia para os seus filhos e, são casos um, mais graves né? então assim a gente não tem muita ideia do impacto na saúde mental desses adolescentes, né? O quanto que a pandemia impactou e ainda pode impactar a longo prazo, né? A gente não tem muita noção dos prejuízos que isso pode pode causar, né? Mas hoje em dia, assim O que eu vejo mais na minha, no meu consultório são transtornos de ansiedade, é depressão, transtornos alimentares e é, problemas de relacionamento entre pais e filhos. É, pensando um pouco
0: nisso que estás que falando, de a gente não comparar a nossa adolescência com a adolescência de hoje quanto Como o cenário trouxe para a gente uma demanda enorme né? É, e, e, a, eu, e a impressão que eu tenho, enquanto profissional também, é que a literatura não acompanhou esse esse salto, né? Essa porque é, foi num um piscar de olhos Sim. a gente teve uma mudança muito significativa, principalmente pensando na tecnologia, né? Então trazendo a tecnologia para o nosso papo aqui, né? Quais impactos que a tecnologia tem causado na vida dos adolescentes?
1: É, essa questão da tecnologia, ela é, ela, ela é muito É, é fundamental a gente falar sobre isso, né? Porque mudou, foi um marco, né? Antes do, do celular e depois do celular, né? Então hoje em dia a gente não tem mais essa de ah, os computadores têm que ficar no ambiente visível na casa, deixa o, o, o computador na sala para poder supervisionar o que eles estão fazendo. Isso não existe mais, porque na, a, a partir do momento que você dá o um celular para uma criança, para um adolescente, ele tem um computador na mão dele, né? Ele vai estar podendo acessar qualquer tipo de informação, tanto coisas de muita qualidade como coisas muito fora do, do, do esperado, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo supervisionando, monitorando, é, e, e, e muita coisa preocupa com relação à tecnologia, não só é, a questão de quantas horas de uso, mas também a qualidade do conteúdo que eles acessam, né? Então, a gente já sabe, hoje em dia já existe já está no nosso DSM, né, que é o nosso manual de, de transtornos mentais, já existe o jogo patológico pela internet, né, mas é, não é só a dependência tecnológica que preocupa, é o cyberbullying a pedofilia, a pornografia, várias questões de redes sociais, de grupos que acabam estimulando os transtornos alimentares, a a própria automutilação, às vezes existem grupos que acabam estimulando, desafios da internet, né, de tempos em tempos a gente vê esses desafios, ah, o desafio de, de videogames, né, O, a, teve o, da baleia azul, e de tempos em tempos existem esses desafios, né, que acabam deixando as nossas crianças e nossos adolescentes muito inseguros e expostos a riscos, né, então nós precisamos estar muito atentos no qual, não só a, a quantidade de horas, mas também a, ao conteúdo que eles estão acessando.
0: Quando você está falando isso, sabe uma coisa que eu me questiono muito enquanto profissional e possivelmente vou me questionar quando os meus filhos estiverem maiores, né? que também é uma preocupação enorme de como parar para poder atender os meus filhos né? Sim. depois que eles forem maiores, que hoje só tem sete anos, eu fico me perguntando, diante de tudo isso, quais são os limites entre a privacidade e a invasão de privacidade nessa relação entre pais e filhos, como saber a hora que a gente tem que estar mais atento e ali cuidando e protegendo, e também qual a hora que a gente precisa aí se é, recuar né e permitir que eles façam as escolhas deles?
1: Essa dúvida é muito comum, os pais sempre procuram para saber essa coisa da privacidade. Eu sou um pouco conservadora com relação a isso, eu não vejo a privacidade como uma invasão, eu vejo a privacidade como uma proteção, assim, quando você supervisiona quando você vê o conteúdo que as crianças, que os adolescentes estão acessando, você está exercendo a sua função de pai e de mãe, você não está invadindo, né? Até porque a gente tem que pensar que é, essas crianças, esses adolescentes ainda não têm a maturidade emocional, então assim, o cérebro deles ainda não está pronto para conseguir discernir o que é certo, o que é errado, o que eles podem acessar, o que eles não podem. Então, os pais precisam atuar como mediadores disso. E eu não percebo como uma invasão de privacidade, não. Eu percebo que, claro... à medida que que o adolescente vai crescendo, lógico que você não vai ficar pegando o celular escondido, pegando a senha dele escondido, né? Mas quando você dá o celular para uma criança, você já tem que fazer um contrato, olha, eu vou, vamos vamos fazer uma senha juntos, eu vou ter acesso, eu vou, se você for dar, né, se, se a criança for acessar uma rede social, é importante que os pais saibam vejam o perfil, né? que a gente vê muitos adolescentes que acabam fazendo perfis fakes, fakes. Né? então uhum. os pais acabam não tendo acesso e aí a gente perde um pouco da mão. Eu sempre falo assim, é, a, a, não adianta os pais quererem edu- educar os adolescentes como eles educaram as crianças, porque... As, na adolescência, você não vai ter controle 24 horas sobre o que eles fazem. né? Você tem que estar conectado com seus filhos para que eles tenham um canal de comunicação legal e eles conversem. Caso eles recebam alguma mensagem suspeita, caso eles estejam sofrendo cyberbullying. né? Então, se o, se o, se o adolescente perceber que os pais são esse porto seguro, eles vão recorrer aos pais. né? Isso é importante. Mas a, gente a gente tem que acompanhar por isso é importante quando você está
0: falando assim de a gente desse combinado ser desde pequenininho para a gente normalizar começo. esse combinado e não parecer lá na frente que agora você quer é, ter um bom relacionamento agora você quer saber de tudo né que essa construção ela possa ser feita desde hoje com sete anos né aqui em casa eu penso muito eles usam o, o iPad eles veem coisas no iPad mas a gente Olha, a gente fala direto. Isso não é para sua idade, não dá para você ver, né? Uhum. Tem as restrições que a gente claro. pode fazer enquanto pais, uhum. né? Então uhum. sempre esses combinados é estabelecer desde desde o começo para que eles sejam normais e não encarados como uma invasão de privacidade. E o mesmo serve pra gente também, né? De quando eles querem olhar alguma coisa que a gente tá vendo, de a gente estabelecer o limite e às vezes a gente também compartilhar
1: com eles, porque essa relação permite que a gente se integre Sim, enquanto família, né? Claro, claro. Mas claro que durante a adolescência, esse ele, o adolescente quer né, desenvolver a sua própria autonomia e ele vai lutar pela privacidade dele. E à medida que a gente perceber que ele já tem mais consciência, né? Que ele já tem um pouco mais de maturidade, a gente também tem que dar um pouco de autonomia, assim. Isso sim. é um processo, não dá para gente dizer, olha, a partir de tal idade você não precisa uhum. mais olhar o celular dele, né? A e ideia é uma, a gente confia, é uma né? É uma construção de confiança, com de certeza, confiança.
0: A gente sabe que com a pandemia aumentou muito, Catarina, o, o número de adolescentes depressivos, como você falou ali no começo, né? Sim. E aí uma coisa que, me, que eu me questiono é que associado a isso veio também um aumento significativo com o número de suicídios, né? Que é um assunto Sim. também. A gente pode falar, a gente fala pouco, mas a gente vai falar mais, uhum. né, é, esses números que a gente vê hoje, eles já existiam, mas a gente pouco falava, ou de fato a, pandem- a pandemia amplificou esses números?
1: É, os, os, os novos estudos, eles estão eles investigando isso, mas há uma tendência e a, a incidência, a prevalência de suicídios na na, na infância e na adolescência aumentou signific, significativamente depois da pandemia. Então a gente está percebendo que houve realmente um, um aumento de, de números absolutos, né? Claro que muitos suicídios são são sub, subdiagnosticados, muitas formas é, não são É, falados pela mídia, e realmente a gente não pode falar abertamente sobre isso, porque a gente tem que cuidar com o efeito, o efeito Werther, né? que uhum. é aquele efeito de manada, então o adolescente, por, ser, por ter uma referência muito forte com o grupo, é, se ele percebe que muitas pessoas estão é, fazendo determinado comportamento, Ele, ele pode também acabar assumindo esse comportamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar de suicídio, a gente precisa falar e, e, e conversar abertamente com ele sobre isso, mas sempre com muita responsabilidade e muita propriedade, para não estimular, muito pelo contrário, para a gente conseguir prevenir. Uhum.
0: A gente sabe que tudo acontece na adolescência e que ganha uma proporção gigante. O que eu percebo hoje, queria trazer o assunto bullying, que eu acho muito importante, né? Olhando e vendo quanto que antes é um, um apelido, um, um xingamento, quanto que isso Claro, interferia na autoestima da criança e tudo mais, mas eu vejo que hoje isso tudo é muito amplificado por conta da tecnologia, né? Então, é, as mensagens escritas na rede social, aquilo que você, por trás de um computador ou de um telefone, você tem coragem de escrever para agredir um outro, o outro, né? E você muitas vezes nem sabe o impacto que isso pode gerar na vida do outro. Eu queria que você trouxesse um pouquinho. como que a gente, pai, pode observar e orientar para entender se o nosso filho está passando por alguma situação dessa, né? Como que a gente pode se instrumentalizar para acalmar os nossos adolescentes ou para orientá-los de como reagir diante de uma situação de bullying?
1: Uhum. O bullying sempre é um, um, um assunto muito delicado, né? e hoje a gente tem o cyberbullying que foge totalmente do nosso controle, né? porque tudo uhum. que é colocado na internet você não consegue tirar mais, né? o adolescente às vezes por ser muito impulsivo, ele não tem essa noção da consequência a médio e a longo prazo, né? então eu sempre falo para eles, olha a internet não tem borracha, né? tudo que você colocar você não vai poder apagar, porque a pessoa pode dar um print, pode espalhar, e a gente percebe isso com fotos, com conversas, com postagens no Twitter, no Insta. Então, a gente percebe que o adolescente não tem essa noção da da gravidade disso. Então, a gente precisa conversar muito em casa com relação a isso. E um outro aspecto que eu acho muito interessante é isso, a gente sempre se preocupa se os nossos filhos estão sendo vítimas do, do bullying. Né, do cyberbullying ou do bullying presencial né, na vida real. Mas a gente também tem que se preocupar se eles não são autores, se eles não são os agressores, porque existe o outro lado da história. Claro. Né? E quando a gente fala de bullying, a gente tem as vítimas, a gente tem os agressores e a gente tem as testemunhas disso. E é importante que a gente tenha um olhar sistêmico para tudo isso, porque a gente não pode ficar só na vítima, a gente tem que entender por que, que esse adolescente agressor ele está tendo essa atitude? né? Por que, que ele está criticando? Por que, que ele está expondo? Por que, que ele está humilhando a outra pessoa? né? E os dois, na verdade, eles vão precisar de uma atenção especializada. né? E a, a gente precisa perceber também que isso foge do... do Da, da, da noção espacial que a gente tem, porque hoje, antigamente a gente sofria bullying num colégio, a gente saía, ia para o outro, ninguém conhecia, e tudo bem, né? não tinha mais rótulo, não tinha mais estigma. Hoje isso não acontece mais. Com as redes sociais... Todos, todos os adolescentes estão conectados, de todos os colégios, de todas as cidades do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, né? Então, não vai resolver você tirar uma criança, um adolescente de um colégio passar para o outro, porque os adolescentes todos, eles, eles sabem o que estão acontecendo, né? Então, a gente percebe muitos adolescentes vítimas de bullying que ficam estigmatizados, ficam rotulados, né? Então, a gente tem que atuar na prevenção, né? na prevenção, e se acontecer, acho que a gente tem que conversar sobre essa questão das mensagens, da linguagem não violenta, né? eu gosto gosto muito de trabalhar com a comunicação não violenta, a gente percebe que os adolescentes nas redes sociais, eles eles têm uma linguagem muito agressiva entre eles, né? e que pode ser um dialeto mas é é muito tênue essa linha do Hum. que é normal e do que passa a ser agressivo, do que pode ser considerado um bullying. né? Então, a gente tem que aprender, a a, 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 a gente precisa ensiná-los a se comunicar mais assertivamente, de uma forma não violenta. né? E aí, o adolescente que tiver já preparado para isso, ele vai estranhar se, se um amigo, se um colega falar de um jeito um pouco mais agressivo, se essas mensagens começarem a chegar de uma forma muito crítica, e, e aí eles vão procurar ajuda. E é importante que os pais sejam esse porto seguro emocional para os filhos. Eu sempre falo que quando um adolescente está passando algum perrengue, ele precisa correr para os pais, e não dos pais. Porque se você não tiver uma conexão de qualidade com seu adolescente, ele vai omitir o fato com medo da punição, com medo da repreensão. Então a gente precisa estar bem conectado com os nossos filhos para que eles recorram a nós em caso que eles no caso que eles estejam passando por alguma situação difícil.
0: É bem interessante isso que estás dizendo que me, me me vem muito na cabeça do quanto que a gente enquanto pais é, profissionais e até na escola, né? Fiquei pensando um pouco como como que a escola acompanhou isso porque me parece às vezes a impressão que eu tenho às vezes é que a escola não está preparada hoje para lidar com essas situações nessa proporção tão macro, Verdade. né, acho que, eu acho que não teve essa, essa evolução do, do, do ensino mesmo, né? Tu podia ter uma matéria só sobre isso, porque esse é um assunto que impacta tanto para frente, né? Numa, numa vida para frente do, dos adolescentes. E aí eu, é, uma coisa que eu falo muito no consultório, assim, que quanto mais recursos a gente tem, mais condições de a gente ajudar a gente tem. Claro. Né? Então, quando a gente não conhece o impacto disso, nessa proporção que você está trazendo aqui, que você trouxe muito bem na internet, não tem borracha. Isso é perfeito, porque você mandou uma mensagem, você apagou, 50 já deram um print. Né? 60 já passaram para frente, né? um cola, um de escola e montagens. Né? Então, quando a gente tem recursos para poder passar para os nossos adolescentes e até para a gente, enquanto pais, poder orientar, É, fica muito mais fácil, mais leve de, é, de trabalhar isso, com eles. Isso, né? isso
1: que você está trazendo é super importante. assim, É muito importante que as escolas consigam também se instrumentalizar para saber conduzir esses casos. né? As, as escolas não podem ficar, não podem se omitir em casos de bullying, uhum. de cyberbullying. Então, é, é, acho que é, é fundamental que as escolas, algumas já têm alguns projetos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? e entre elas o letramento digital que é essa questão de o que, que se, como é que você pode se comunicar na internet, o que, que é agressivo que não é, o que, que eu posso falar o que eu não posso, né da gente conseguir controlar essa impulsividade do adolescente, para que ele consiga se, se controlar e pensar, será que isso vai agredir alguém? Será que isso vai trazer algum dano para outra pessoa? Então, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, todas essas habilidades socioemocionais, elas precisam também ser desenvolvidas, envolvidas pelas escolas, não só pelos pais em casa, não é papel só da família, acho que a escola tem um papel muito importante nisso, e já, já existem alguns programas, algumas escolas já, já tem isso no próprio currículo escolar, né, de, de desenvolvimento de habilidades. Então, eles eles trabalham a assertividade, eles trabalham a a empatia, a comunicação não-violenta, o letramento digital, que são questões importantíssimas, inteligência emocional, que são são o que a gente chama de soft skills, né? Então, são são habilidades de de relacionamento interpessoal que cada vez mais estão sendo valorizadas hoje, até no mercado de trabalho, mais tarde eles precisam ter essas habilidades, né? Então a gente não pode pensar só em conteúdo, né? Ah, porque essa escola é boa para passar no Enem, para passar no vestibular. É muito importante que as escolas também tenham esse olhar para as habilidades de vida, né?
0: É, eu, Quando você está falando, eu, eu fico com, com uma dúvida entre aquilo que a gente vê é, de... De, do conteúdo que você tá falando, né? Dos projetos e do quanto que eles, na prática, são de fato colocados em prática. É, sabe? é aí é uma outra história, escrito, né? escrito o proposto, né? Quando você fala, fico pensando, qual escola a Catarina tá falando? Onde <risos> tem essa escola que tem esse projeto, que trabalha isso? Porque eu vejo, né? A gente vê no outdoor do ônibus, é isso, mas aí na prática a gente vai lá na escola e não é exatamente isso que é colocado em prática, né? Eu vejo hoje que os professores têm muita dificuldade de lidar com, com os adolescentes, com as crianças, tem receio por conta de como os pais reagem diante de uma intervenção, né, Hum. o quanto que é difícil de de, de conter os adolescentes até no seu posicionamento na escola, porque muitas vezes eles também não têm uma postura adequada com os professores, né, então a gente está passando por uma situação muito desafiadora, né, entre a expectativa de querer que seja desse jeito, que seja trabalhado e que o cronograma, o plano de ensino possa ser colocado em prática e a realidade que muitas vezes não está alinhada com esse cronograma, né? Com é... certeza,
1: Ana, com certeza. E é importante que as escolas consigam trabalhar isso, mas para ir, para que isso aconteça é muito importante capacitar os professores, né? Sim, uh-huh. Então, o que a gente... Investir, deseja... né? investir nisso, investir na capacitação dos professores para que os professores sejam multiplicadores e, e consigam preparar os adolescentes para isso, né? Para desenvolver essas habilidades. E, e a gente vê isso, né? Tem uma, às vezes tem uma contradição, sim. Concordo com você. A questão da, da teoria, do plano pedagógico e na prática não acontece exatamente isso, né? Então, gente... e
0: quando quando eu, quando eu falo, eu fico pensando até quando quando você fala, né? De, de, de tudo isso que, que tem no, no, no plano de ensino e que não é colocado em prática, do quanto que a escola perde, porque a impressão que eu tenho é que hoje esse esse plano, ele não cabe para esse adolescente de hoje, né? E aí a escola fica muito maçante, porque eu fico pensando, se eles trabalham tudo isso na internet, o Instagram, o impacto, eles trabalham com um assunto que é pertinente para eles e o impacto que isso tem na adesão, Na vontade de estar junto De entender sobre né, o comprometimento deles Então como a escola perde Quando ela não se atualiza Nesse Sim. nesse movimento De fazer parte da, De como a gente está vivendo hoje Porque como você falou, num piscar de olhos A nossa adolescência não dá para comparar Com a adolescência de hoje claro, Mudou claro. muito, mas hum. se a gente for olhar Nos livros dos nossos filhos né? E você que tem filha mais velha De olhar e ver, provavelmente não mudou Muita coisa da nossa época é. Né? e uhum. o impacto que isso tem nas habilidades que eles vão deixar de ter para lidar com a vida que hoje se faz presente, né? É... Eu fico... é que muitos muitos pais falam, assim, da, dessa fase da adolescência, usam um termo aborrecência, né? Ah, eu odeio esse termo! Que... Odeio,
1: odeio! Por favor,
0: não falem aborrecência! Não, e o quanto <risos> que é difícil a gente tirar, né? Igual aquela, aquela uh, terríveis dois anos, né? Essas, esses bordões que, que a sociedade usa, né? Que significa que eles implicam com tudo, que discordam de tudo, é... mas a gente sabe, até tava fazendo final de semana um curso com Wesley, que é, trabalha com neurologia, né, ele falando do que o nosso cérebro, ele fica mais maduro, mais formado, né, lá pelos 24, 25 Isso. anos, né, uhum. e o quanto que é que é difícil é, de o um adolescente também lidar com tantas situações desafiadoras, vestibular, compromissos, né, responsabilidade, sem ter o cérebro é, todo já formado, né, com, com as áreas Bem desenvolvidas Então como que a gente pode fazer Para deixar isso um pouco mais leve para a família?
1: Uhum. essa primeiro, primeiro a família precisa entender essas, essas alterações neuroquímicas e que acontecem no cérebro do adolescente por isso que eu, eu gosto muito de trabalhar com psicoeducação de pais porque os pais precisam saber o que que acontece no cérebro do meu filho, por que que não tá maduro, por que que ele não consegue se controlar por que que ele é tão impulsivo, né e a gente precisa saber que lá pelos 12, 14 anos existe uma poda neural, então o, o adolescente, o cérebro acaba perdendo os neurônios que não foram usados durante a infância eles perdem a sua função então há, há uma perda significativa dos receptores de dopamina na nessa fase né por isso que o adolescente precisa de muito estímulo para sentir prazer né E aí eles ficam entediados muito facilmente por, por falta de da, da, da própria dopamina né então quando quando os pais perce, conseguem se, se se capacitar e se informar com relação às mudanças fisiológicas, anatômicas e a questão da, da maturação cerebral do adolescente, a gente fica tudo mais fácil, né? Porque você entende por que, que o teu adolescente está se comportando daquele daquela forma, né? E aí por isso que os pais precisam realmente estudar, né? A gente estuda para tanta coisa, a gente estuda pra gente ser profissional, a gente... Por que que a gente não pode estudar para a gente educar os nossos filhos de um jeito diferente, né? E entender quais são as alterações neurobiológicas que acontecem no cérebro. Antigamente se acha achava que todas essas as, as questões de comportamento na adolescência, a transgressão, as oscilações, as flutuações de humor, eram dadas por causa dos hormônios, né? Então tudo era muito aos efeito. era muito causa efeito e era tudo muito atribuído à questão hormonal. Ah, é a testosterona, né? Mas hoje a gente sabe que não, que muitos muitos comportamentos do adolescente são explicados exatamente pelas alterações neurofisiológicas que acontecem no cérebro por essa por esse processo de amadurecimento então o cérebro só vai ficar pronto lá na frente lá pelos 24 anos até lá o adolescente vai ser mais impulsivo vai ter uma dificuldade no planejamento na organização por isso que os quartos dos adolescentes são tão bagunçados e aí a gente sabendo disso fica mais fácil né a luta dos pais ali no dia a dia com, na convivência com seus filhos
0: É aquilo que a gente falou um pouco atrás, né? Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue direcionar e claro. tem mais recursos para lidar, né? Exatamente. Até tava escutando um curso agora que eu tô fazendo TCC para vida e ela falava assim, é aquilo que você não conhece não tem como você resolver, né? Não uhum. passa na nossa cabeça, né? É. Ai, como vou encontrar uma solução se eu não conheço sobre isso? isso. Né? Então é um pouco do que você tá tá trazendo assim, e qual que é a importância do acolhimento nessa fase, né, de a gente enquanto pais, ao invés de ficar querendo o tempo inteiro impor é trazer resoluções é dizer qual que é o melhor caminho, né, enquanto a gente sabe que o adolescente ele precisa também desse espaço é, como que a gente pode acolher enquanto Qual dica você pode dar para os pais que estão passando por essa situação e que muitas vezes não sabem? Qual que é o melhor posicionamento que eles podem então, ter?
1: Então, eu acho que essa questão do, do, da imposição das regras, as regras vão ser muito... O adolescente vai ser muito mais colaborativo quando ele participa da construção dessas regras, né? Então, ah, vamos vamos dividir aqui as tarefas da casa. E aí cada um vai ficar responsável por uma tarefa. Se ele participa desse processo de construção, um vai lavar louça, o outro vai tirar o lixo... outro Né? então assim se ele participa desse processo de construção há uma tendência a ele colaborar mais não quer dizer que de vez em quando ele não vai querer se esquivar disso né faz parte faz parte a questão da repetição, os pais reclamam muito, né? Ah, mas eu tenho que falar dez vezes, ele não faz a mesma, não faz, não vai estudar, não vai, não consegue acordar de manhã, não sei o que. Então, tem uma questão da repetição e é cansativo, é extenuante mesmo, mas faz parte, né? O adolescente às vezes precisa dessa dessa repetição para conseguir interiorizar algumas regras, mas a gente também não pode perder a, a noção de limites e regras dentro da família e isso vai ser muito de acordo com os valores de De cada família a gente não tem uma regra única para todas as famílias tem que funcionar desse jeito cada um vai vai se adaptar vai ter uma dinâmica específica de acordo com seus próprios valores mas eu acho que o mais importante é você estar conectado com o seu filho então os pais não podem esperar que o adolescente venha até eles né a gente tem que ir entrar no mundo deles então às vezes sentar para jogar videogame, que tipo de jogos que ele joga, né? Vamos sentar para ver, ah, é jogo de tiro, é jogo de estratégia, é jogo de construção, o que é que ele gosta, né? Às vezes eu pergunto, ah, que jogos que teu filho joga? os pais não sabem, né? Então, a gente precisa participar, os pais também precisam entrar um pouco nesse mundo deles e não ficar só solicitando que o adolescente faça esse movimento para que o adolescente venha para o mundo adulto, né? Então, às vezes a gente pode jogar um videogame junto com eles, a gente pode fazer um programa que eles tenham interesse, deixar eles escolherem qual é o filme que você quer assistir e aí a família toda assistir juntas, a gente pode, tem que ter essa troca. É lógico que tem coisas que são, que eu Eu sempre falo que são inegociáveis, né? Então, por exemplo, uhum. ah, o almoço de domingo na casa da avó, ah, o adolescente não quer ir, tem coisas que a gente não pode negociar, tem coisas que são importantes e que eles precisam contar com a presença deles, mas se tiver essa troca, o adolescente vai se sentir mais acolhido mesmo, né? Ah, nesse eu vou, mas no outro eu não quero ir, e assim a gente uhum. vai construindo uma relação de troca e de mais conexão
0: e até de permitir essa questão da autonomia, né? Porque quando a gente vai na vó e o adolescente fica, ele vai ficar sozinho. Aí e quando Sim. a gente tem tem essa relação de confiança de, né? e permite que ele tenha autonomia, ele também vai aprender a fazer o almoço, ele vai aprender Isso. a deixar a casa limpa, organizada. Então ele pode ficar com algumas alguns combinados. Que permitam né, o bem-estar de todos Claro um Qual que eu, Vamos pensar um pouco assim que essa, Quando você fala assim, ah, a gente precisa entrar né, Não esperar que o adolescente venha né? É, quais, quais são os sinais Que a gente precisa estar atenta Para que a gente saiba Se esse silêncio é só um silêncio Da fase ou ele está mascarando Alguma coisa
1: Eu acho que a gente tem que estar sempre atento muito ao padrão, né? Qual que é o padrão anterior desse adolescente? Quando tem uma mudança no padrão, a gente precisa ficar mais antenado, né? Então, por exemplo, um adolescente que é mais expansivo, que gosta de falar, que é bem comunicativo, começa a ficar mais introspectivo, mais quieto, mais isolado no quarto, evita contato visual com, a, com os pais, não, não se abre mais... Opa pode ter alguma coisa aí, né? Ele pode estar entrando no processo de depressão, a gente precisa ficar atento, né? Então, toda mudança no padrão de comportamento precisa de uma atenção especial, Ana.
0: É bem interessante, porque isso tem bastante relação também com as, como a gente precisa prestar atenção nas crianças, né? Então, Sim. não muda. Se a gente ah. for parar para pensar e ver, né? Até com a gente, quando quando o adulto muda o padrão, a gente precisa prestar atenção, ver, opa, Né? O que que pode estar acontecendo? Então, na verdade, não muda muito né? a nossa atenção enquanto pais e seres humanos, né? se você também está passando por alguma situação muito desafiadora, observe se o seu padrão não mudou, né? porque provavelmente se o seu padrão mudou, você precisa olhar um pouquinho e ver o que que pode estar acontecendo.
1: É, tem essa questão da mudança de padrão, que eu acho super importante, e tem também o fato dos pais saberem o que é esperado nessa fase para ficarem atentos aos principais Sim. sinais de alerta quando a coisa não está indo bem, que ele pode estar aí começando um sofrimento psíquico, pode estar começando a fazer algum transtorno mental. Então, para isso, a gente fala da síndrome da adolescência normal, né que são alguns critérios na adolescência que são esperados. Claro, não, não são todos os adolescentes que vão apresentar todos esses critérios, mas é algo que é quase padronizado, o adolescente tem essa tendência de ir em direção ao grupo, se afastar um pouquinho dos pais, ter mais autonomia, as crises existenciais, ele está na construção da sua identidade adulta, os questionamentos religiosos, né, uma atitude social reivindicatória, então são todos critérios que a gente já espera, porque às vezes o que eu percebo é que os pais ficam, nossa, mas ele não era assim, Né? virou uma chave e o meu filho mudou da infância para adolescência mudou muito gente, é esperado, vai mudar, né, vai uhum. mudar, e a gente tem que aceitar esse processo e acompanhá-los nesse processo, e não tenta, tentá-los, fixá-los numa fase, ah, da, ah, mas ele era carinhoso, quando ele era criança, ele vinha, tinha, ele me abraçava, ele me beijava, a gente percebe que tem esse luto dos pais quando os, quando os filhos passam para essa fase da adolescência, porque realmente, né, os, filhos, os adolescentes precisam de mais autonomia, eles geralmente não geralmente não gostam muito de contato físico, e aí os pais ficam nessa falta, a gente tem que acolher muito esse luto dos pais de adolescentes, porque é muito difícil mesmo, mas não adianta os pais também quererem que os os filhos continuem sendo naquele padrão que eles eram quando eram crianças, porque eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo, a gente precisa acompanhar esse processo, que pode ser muito legal, que pode ser muito bonito, pode ser muito criativo. Estabelecer vínculos bem significativos, né? Quando você está falando, eu pensei um
0: pouco também com relação assim de como que é, é pra gente, enquanto pais, né? lidar com aquele filho que a gente projetou, que a gente teria, uhum. né? E lidar com o filho que se apresenta na nossa frente, né? Uhum. Entender e aceitar o nosso filho como ele de fato é, que vai muito ao encontro disso que você está falando também. É, né?
1: Essas expectativas são sempre o... o... O cerne de muitos conflitos, né? Das duas partes, tá, Ana? Das duas partes. Porque os adolescentes também sofrem o o luto da perda dos pais da infância. Por quê? Para a criança, os pais são perfeitos, são, são pais idealizados, Ai, é super homem, mulher maravilha, os pais são ótimos, né? E daí quando quando a, a criança começa a entrar na adolescência, começa a perceber, ah, mas o meu pai não é tão perfeito assim, meu pai também pisa na bola, minha mãe uhum. também não consegue dar conta de tudo. Então eles também vivem um luto. Né? eles começam a perceber que os pais não são tão tão perfeitos assim e os, e os pais claro daí tem a coisa do, do luto dos pais que ah ele não é mais a criança que ele era ele não é mais tão carinhoso ele não é e não é mesmo né então o luto é, se dá nas, das duas partes simultaneamente é bem é bem interessante esse processo
0: E para a gente ir encaminhando para o final aqui da nossa conversa, eu pensei um pouco com relação às questões sexuais nessa fase, que eu acho que é importante também a gente trazer, pode ser uma pincelada, porque essa questão também, ela trouxe, ela com, com, com esse, como a gente falou, né? as coisas mudaram muito de, da uhum. nossa adolescência para hoje, mas as questões sexuais também tiveram um bastante impacto na questão da adolescência por conta de tantas tantas coisas que surgem, né? É, é a sexualização precoce, é a questão do de, de fazer perfis fakes, né? As pessoas uhum. não se aceitarem às vezes como elas são e, e usarem perfis fakes para poder interagir. É, essa questão, eu, eu lembro que uma vez eu atendi uma uma menina que ela tinha um perfil que ela era um menino na, na internet, né? Até essa questão de não ser quem de fato é. né, Hum, Usar o quanto que que a gente precisa Como como pais a gente pode olhar para isso E acho que tem muita relação também com conhecimento né, Olhar para isso, entender e passar para os filhos Um direcionamento onde eles possam ter mais recursos Para lidarem com a sua própria sexualidade
1: É, essa questão da sexualidade está ficando muito muito em, em foco, né? Principalmente nas escolas, porque daí tem a família, a escola, e os adolescentes, né? E a gente é, mais uma vez os pais têm que conhecer, têm que ter propriedade para conseguir falar. Alguns pais ainda não sabem o que, que é uma identidade de gênero, o que é uma orientação sexual, o que que né? Essa tem quase um glossário, né? Tem tem muitos conceitos que a gente precisa conhecer. O que é um cisgênero, o que é um transgênero o que é um pansexual, o que é um, um bissexual, né? Então a gente precisa se, se conhecer todos esses conceitos para conseguir conversar de igual para igual pra esse, com esses adolescentes e ajudá-los nesse processo de descobrimento da sua sexualidade. A sexualidade ainda é um tabu muito grande nas famílias. Eu não sei, eu não tenho uma estatística é, absoluta, mas eu percebo que grande parte das, das famílias não conversam sobre sexualidade e a A questão não é só a relação sexual em si, né? Mas tem todas essas questões de gênero e, e de relacionamentos afetivos, né? A gente tem aí uma geração que tem medo de se vincular, medo de se apaixonar, medo de, 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 de se apegar, né? Aquela coisa da essa essa Ah, essa filosofia deles que ah eu pego mas eu não me apego né e isso precisa ser conversado também na família né qual é por que que não pode vincular por que que não pode gostar de alguém eu acho que são questões que a gente precisa sempre estar arredondando no ambiente familiar para a gente conseguir dar essa orientação para os nossos filhos
0: Eu fiquei até arrepiada com essa frase Eu pego, mas eu não me apego Como eu não trabalho com adolescentes assim como você uhum. né? Esse pego, mas não me apego Ele se des... surgiu da onde isso?
1: Do medo de se entregar emocionalmente para alguém. Então, o que a gente vê hoje são adolescentes que têm uma. Eles iniciam as experiências sexuais mais precocemente. Então, é, a gente está vendo cada vez mais o início da vida sexual deles, cada vez mais precoce. Mas, ao mesmo tempo, há uma promiscuidade, há uma, uma diversidade de parceiros, porque eles não mantêm relações a, nem médio prazo, né? Às vezes, numa festa ficam com cinco, seis, dez pessoas, né? porque daí tem a questão também da experimentação, de ficar com uma menina, de ficar com o um menino. Então, a gente precisa se atualizar como é que as coisas estão. Eu percebo que eles têm muito medo, então, de se entregar emocionalmente, porque eles podem se frustrar. Ah, porque o outro pode não querer, porque o outro pode não gostar de mim. E aí a gente tem que estar muito atento à, nossa, à autoestima dos nossos filhos para ajudá-los nesse processo. Né? E, então, para que uh, as relações não fiquem só a esse, n- nesse nível tão superficial da coisa de ficar e não se apegar,
0: nossa, é muito complexo esse, esse tema. Esse Sim. aí daria um podcast Dá, sozinho, só, né, só Catarina? Isso. A gente uhum. pode pensar em conversar em um só para falar disso, porque achei esse pego, mas não me apego vai ficar aqui para gente deixar para uma próxima <risos> conversa. Então, para a gente encerrar. Qual palavra que você deixa para os pais que que estão nos ouvindo aqui nesse nesse bate-papo, né? Porque a gente de fato precisa de uma orientação. A gente não está aqui, claro, para dar uma dica, uma fórmula pronta, mas o podcast ele ele existe para a gente poder é, disseminar o nosso conhecimento e permitir que mais pessoas tenham acesso o conhecimento de uma forma leve, mas assertiva, né? Então, o que você diria para os pais que estão precisando de uma ajuda e para os adolescentes também nesse momento? É,
1: eu acho que essa a, me, a, a sementinha que eu queria deixar é essa, assim, de se conectar com os filhos. A gente precisa entrar no mundo deles. A gente não pode se acomodar. Eu vejo pais que não conhecem os filhos, né? E a gente pode, a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade, às vezes a nossa potência e buscar ajuda também quando for necessário, né? Buscar, eu vejo ainda muitos tabus com relação a profissionais que trabalham com saúde mental, então muito muito preconceito com relação a ah, não posso levar meu filho no psiquiatra porque psiquiatra é coisa de gente louca, ah, não quero que meu, meu filho faça terapia porque ele não é não é maluco, então a gente tem que quebrar esses tabus com relação à saúde mental e se a gente perceber que que o, que o filho está em sofrimento psíquico, buscar assim ajuda, né? Faz parte até do papel dos pais estarem atentos e oferecerem, e às vezes até realmente imporem essa necessidade de uma avaliação e de um tratamento psicológico e psiquiátrico, Ana. Ai, eu ficaria aqui horas conversando uh, com você. Eu vejo o
0: Instagram é, e eu fico aqui babando no conteúdo. Eu amo aprender, né? Uma das minhas Forças de caráter é a amor minha ao aprendizado também, A minha
1: primeira. É, é, é,
0: é muito amor ao e é muito gostoso assim uhum. de ver o quanto que quando a gente tem essa força, né, bem latente, o quanto que a gente fica, 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 fica é. querendo aprender e fica muito leve, uhum. né? Então eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Eu já queria ter conversado com você é, e trazer teu conteúdo aqui pro felicidade colaborativa já há algum tempo, mas a agenda não permitiu. Então que bom que você disponibilizou o seu tempo, que você disponibilizou seu conteúdo para que mais pais e mais adolescentes pudessem conhecer um pouquinho do teu trabalho. E, gente, eu quero compartilhar com vocês. A Catarina, ela tem um curso. Eu comprei o curso, vou começar a assistir Sim, agora, para a gente ter recursos para lidar com os adolescentes. Não é porque a gente ainda não tem filhos adolescentes que a gente não pode se instrumentalizar. Ah, porque tem que começar
1: né? lá atrás, né? Tem que Exatamente. começar lá no lá na infância mesmo,
0: né? Isso. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais mais. mais do trabalho da Catarina. Qual que é o teu Instagram? Deixa aqui para as pessoas. Então, meu Instagram
1: é o arroba Catarina Marques Adolescência. E na minha bio tem um link que vai vai direcionar para o curso. O curso chama Conexão Pais e Filhos. E, e aí a gente trata de vários assuntos com relação à internet sexualidade, drogas, álcool que a gente não falou aqui, mas que também daria uma, um outro podcast, né Ana uhum. então temos muitos temas para a gente conseguir é, ter essa troca com os pais e, e, e fazer com que eles se conectem melhor com seus filhos Ai, muito Isso obrigada ótimo, obrigada pelo convite adorei a conversa, foi muito bom e espero que tenha ajudado os pais né, a, a refletirem sobre essas questões que a gente trouxe aqui Com certeza. E se você e se você aí acha que o nosso conteúdo
0: pode proporcionar aprendizados e, e trazer é, transformações na vida de mais alguém, compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante que mais e mais pessoas tenham acesso a ele. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!